0: Olá, meu nome é Vinícius Milano, sou professor de Química, e a doença amplia as dimensões internas do ser humano.
1: Eu não entendi, na real. Ah,
0: ah é? Muito profundo.
2: <risos> muito profundo, eu não alcancei esse nível de intelectualidade.
0: Vai ter que explicar pra gente. E aí, meu nome
2: é Rodrigo, professor de português, e a história mais importante é a que estamos escrevendo hoje. Portanto, fique em casa. Bah.
1: Olá, meu nome é Felipe bem, eu sou professor de Física, e se queres prever o futuro, estuda o passado. Confúcio divulgo a primeira <risos> frase, né, ali do pensador, uau.
3: <risos> eu sou o Maurício Borsa, professor de história, e indo na onda aí do Felipe, uh, a história não é mestra da vida, mas ela pode servir para que a gente aprenda com as experiências históricas. Pau, o cara e mostrou que veio, né? E olha aí, né?
1: Eu não tenho uma frase bonita sobre física, na real.
0: Eu, eu fico pensando nisso.
1: A vantagem do Rodrigo é que todas as frases são em português, né, então ele pode puxar todas para ele, né?
0: É para falar qualquer coisa. Qualquer qualquer coisa tá dentro. É né? português, né? E deve ser fácil dar uma aula de algo que o pessoal já é fluente, né?
1: Pois é, né? O pessoal do inglês tem esse problema, né? Tem que ensinar o pessoal a falar. (risos) O pessoal do português chega ali e já tá todo mundo fluente na aula. Daí eles ficam inventando história, né? Ah, Porque o complemento, não sei o quê, adverbial.
2: Não serve para nada. É só fazer debate, né? Aí a gente chama de, de treino. Listening. Speaking.
1: faz o listening é, tu fica tu coloca <risos> músicas em português na aula né Pro pessoal ir completando as lacunas né
2: <risos> Ah, eu boto uh, Maria Gadú Maria <risos> Gadú Jorubana né e fazendo exercícios de
1: listening
4: uhum. <risos> um um foi assim que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa como que se fosse combinado. Então,
2: pessoal, hoje mais um episódio sobre o coronavírus, né, então hoje trouxemos o professor Maurício Borsa, ele é professor e mestre em história, né, então ele está aqui conosco hoje para tratar do coronavírus de uma perspectiva histórica, né, então primeiro, bem-vindo, Maurício, Grato. né, obrigado por estar aqui. Eu e que agradeço. Palavras iniciais?
1: Se introduz, né, Maurício?
3: Se introduz. Bom, é bom dia boa tarde boa noite aí para todo mundo que tá que vai nos ouvir uh, a gente tem um momento complicado da nossa história para viver um momento particular a gente sempre fala uh, nas nossas aulas às vezes em teoria da história sobre agência histórica e sobre como a gente compreende e tem noção de que é responsável pelo próprio uh, pelo próprio desenvolvimento do, uh, do processo histórico e hoje a gente está aqui alguns mais envolvidos de forma direta outros mesmo de forma uh, mais discreta, como nós, ficando em casa, a gente já está sendo uh, agente da própria história. E a gente lida com um monte de coisas em meio a isso, em termos de discursos, uh, negação da ciência, e esse é um ponto que, por mais que a gente saiba que existe um movimento negacionista da ciência em vários outros aspectos, a gente acha que isso não poderia se concretizar, e, no entanto, isso acaba uh, tendo uma influência muito forte Nas políticas públicas e na maneira como a gente, enquanto população, enquanto público geral, acaba lidando com um momento tão complicado como é o momento de uma uma pandemia. Que não é um momento raro na história, é comum ter pandemias, só que a nossa geração e as gerações anteriores não tinham ainda vivido esse tipo de coisa. né? É de fato um um momento em que a gente não sabe nem como lidar com a novidade. Eu achei que
1: o Maurício ia falar qualquer coisa e veio uma fala tribunita, assim, eu não estava preparado, na real, para. <risos>
2: Começou a palestra já é, do pois, nada, né?
1: Não, o cara realmente teve uma fala bonita, assim. Que normalmente a gente pede para o convidado, se apresenta ele e fala oi. E, mas o cara realmente teve algo a acrescentar no começo, né? Isso é surpreendente.
4: <risos> o empregado não saiu para o seu trabalho Pois sabia que o patrão também não estava lá Dona de casa não saiu para comprar pão Pois sabia que o padeiro também não estava lá
2: então, para começar aqui, Maurício, eu queria que tu me listasse ali duas, três, sei lá, quatro no máximo. 25! É, algo entre uma e 33. Uh, quais pandemias, né, a gente pode comparar historicamente o Covid, né? Então, uh, óbvio que a gente, a comparação não é, ah, esse é vírus e esse é bactéria. Não, do, do ponto de vista histórico, né? Uh, número de mortos... Que forma as autoridades responderam, métodos de preservação, impactos. os impactos. Uhum. Então, o que, claro. que a gente pode comparar historicamente ao Covid? Uh,
3: bom, sem dúvida nenhuma, uh, as duas mais comparáveis ao Covid, dada a expansão, digamos que, uh, territorial, a expansão mundial, são a peste bubônica, a peste negra, na, uh, na, no final da Idade Média, que pega da Ásia, da China, até a Europa, né, passando pelo Norte da África, e a gripe espanhola, porque as duas elas têm uma amplitude mundial, Mundial, né, dentro dos parâmetros do que é ser mundo em determinado momento histórico, e elas têm um grande número né, de, de, de mortos em todos esses lugares. Mas é que pandemias e pequenas e epidemias, elas foram normais, né? Elas vão, retornam, elas acontecem de novo, só que aí alguma experiência histórica fica para a gente lidar com elas, né?
0: Falando dessas duas principais, né? Acho que a gente fica nessas como as, as que marcaram né, a história. Uhum. Tem uma coisa que é muito clara, né? A diferença é que é a tecnologia, certo? Sim. Tipo, a tecnologia é completamente diferente do que a gente tem hoje, do que a gente tinha é na época, assim. Mas o impacto que elas tiveram, a gente pode mensurar isso de certa forma, assim. Então, para começar, vamos começar falando a que veio primeiro? A peste bubônica ali. Qual foi o impacto assim? O que que essa essa pandemia, ela tinha um, um mundo de um jeito e como é que ficou depois, assim? O que que a gente pode destacar? A gente começa do princípio
3: reconhecendo que a nossa narrativa histórica ela é uma narrativa eurocêntrica. Né? Então quando a gente fala em impactos da peste, por exemplo, no final da Idade Média, uhum. a gente normalmente está falando do impacto na Europa, né? no centro europeu. Sim. E ela pega uma, por exemplo, essa peste que chega no século XIV na Europa, ali por volta de 1340, 1350, chega pela Itália, ela vem do Oriente pelas redes de comércio, pela Rota da Sede, e pelas rotas uh, italianas no Oriente, já era uma peça conhecida na China desde o século 13 lá pelos mongóis
0: Ah, então e... a
3: China já tava plantando,
0: Olha aí, ó.
1: né
3: é fazendo daí, seu esses controle comunistas chineses, isso, é. É. esses comunistas chineses e mongóis Ela. Eu recebi
0: um whats do meu tio dizendo que isso é arma biológica da China é arma é. biológica
3: desde aí da idade
1: média, então, né
3: Eu vi até uma imagem que tinha um trem um vagão de trem escrito COVID-19 e daí o trem ia espalhar o covid <risos> para todo <lugar>. é maravilhoso <risos>
1: Mas continua (risos) aí.
3: Mas enfim, quando chega na Europa no século XIV, pega uma Europa, especialmente ali o, o Mediterrâneo europeu numa retomada de, de desenvolvimento comercial e urbano, e isso faz com que pegue então cidades que cresceram nos últimos digamos que 150 anos, de maneira muito rápida e desordenada né? então, uh, co- uh, economicamente essas cidades cresceram, tinham um contato muito intenso com o Oriente, o que faz com que então a peste acabe chegando e ela encontra nas cidades europeias o ambiente propício para se desenvolver, né? as cidades cresceram demais, e aí tu tem um fator cultural que é importante, né? essa é do, do século 14 que é ainda uma religiosidade muito forte, por mais que a gente esteja falando do início já da transição do feudalismo para o capitalismo que a gente esteja falando do início do uhum. renascimento cultural, o a gente tem ainda um dogmatismo muito grande então quando a peste chega ela é vista ainda uhum. por aquela civilização europeia como algo que veio como uma maldição do Oriente e aí reforça essa ideia ocidente-oriente.
2: Ah, mas até hoje o pessoal vê, né? É. Até hoje. O, essa, o As pragas
3: coro... do Egito, assim. O sim, mesmo,
2: é. o pessoal tá... Tem gente ali que tá dizendo que é por causa dos, do, 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 do vídeo do Porta dos Fundos ali, né? Cara? Exato. Então... <risos> não...
3: Eu não tinha visto essa.
2: <risos> Tem um tapa que o Papa dá
3: numa chinesa, né? Ai, sim. <risos> ah, sim, sim. Isso é eu vi. Essa Tudo começou bom. aqui. <risos>
0: Mas, cara, é triste, tu ver tipo, tá, na época, claro, a religiosidade era muito forte, tal mas com o avanço da ciência, assim, de certa forma, tu vê essa, esse negacionismo da ciência, né, agora, baseado ou não na religião, não vou entrar nesse mérito aqui, mas é muito louco tu parar pensar que a gente tá cometendo os mesmos erros, entre aspas, uhum. de quantos anos? 500 anos atrás, um pouco mais, até 700 anos. 800, 700 anos, 800, acho. 700 anos.
3: Não, sem dúvida nenhuma, só para te ter um comparativo, assim ó, a peste lá no século XIV, ela, ela veio do, do Oriente mesmo, né, da China, ela passa pelo mundo árabe, o um mundo urbano, comercial, e chega na Europa. E os efeitos que ela tem na Europa são extremamente mais catastróficos do que no Oriente Médio. E aí a gente pega duas regiões do mundo em que existe uma, uma, uma relação com a ciência muito diferente. Uhum. No mundo árabe, a gente tinha uma ciência muito mais avançada, da cidade da Pérsia, passando pela Arábia, passando pelo pela antiga Mesopotâmia, ali pelo Iraque, até chegar na, uhum. na, 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 em Jerusalém, com universidades, com ciência, com física, com química, com biologia. Uh, um médico chamado Diabna Ensina, ele era referência para os europeus uh, do século do 13, 14 e até o século 16, Tá? E ali os árabes, por exemplo, eles uh, sabiam, né, estudando, que desde que a peste uhum. chega o isolamento era a melhor coisa. O Avicenna, o, o Avicenna, o ele fez um livro que era uma espécie de cânone de medicina que dizia que uma das formas de curar a peste, né, que não se sabia direito o que era, era uma doença que chegava e matava, né? era o isolamento só que ele falava isso de outra forma ele falava em respirar o ar puro do campo em se afastar da cidade (risos) ou seja, o isolamento né? e os europeus vão demorar quase 100 anos para compreender isso com com os árabes curiosamente né? Eles tiveram que ir no mundo árabe para aprender a lidar com a peste naquele momento.
2: E manter hábitos de higiene, né? Que a Europa no século XIV ali, convenhamos, né? Os caras tomavam banho uma vez a cada seis meses, então...
1: O pessoal cagava no chão,
0: sei lá. É, é muito louco isso.
2: É, não. A, a, não tinha uma noção de
3: cidade, de limpeza urbana como a gente tem hoje, né? As coisas, de fato, eram feitas no chão pelos aqueles mais pobres e de classe média. Os banheiros públicos eram literalmente públicos, eram buracos, né? A céu aberto. E para hum. além de Isso... A questão do próprio conhecimento do corpo, né, da higiene. Uh, o corpo ele está ligado, o, perdão, o banho ele está ligado ao tocar o corpo, ao se conhecer, e o corpo para o dogmatismo medieval ele é, fruto, ele é o objeto do pecado, né? ele não é objeto de beleza, ele é o pecado. Então se tu te toca constantemente tu está mais próximo do pecado e, e isso auxilia também, né, se tu vai tomar um banho a cada dois meses, tu não troca de roupa, as pulgas proliferam, tu não percebe as feridas e tu continua expandindo e passando a peste que era a a peste ah, do, dos medievos era muito semelhante a uma gripe, né? era um dos vírus que existiam ali, uh, uhum. então esse dogmatismo a maneira de se viver a vida influencia muito assim como a maneira de se viver outras vidas em momentos históricos influenciam nas nossas uh, nas nossas pandemias mais atuais.
0: Né? E a peste bubônica ela meio que traz várias coisas que a gente tem hoje, assim, é meio que a peste bubônica que muda né? inclusive o termo quarentena, Não vocês se estão ligados que o termo quarentena surge na época da peste que quando as embarcações chegavam eles como eles, não, eles associavam essa coisa ao ar, né? eles não tinham ideia Sim, era a pulga que passava a bactéria mas eles não conseguiam associar isso eles não enxergavam as coisas né então eles quando vinha um, uma embarcação de fora para evitar que qualquer porque a peste conseguisse proliferar eles mantinham durante 40 dias a embarcação atracada sem ninguém poder entrar nem sair daí que surge o um quarentena só que o problema é que os caras contrabandeavam roupas essas coisas e as pulgas conseguiam entrar de qualquer forma no, no país e, e foder com tudo Música
2: pegando o gancho da 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 religião ali o Maurício falou, já trazendo já para a gripe espanhola, então uh, eu tinha, eu vi um, 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 uma reportagem ali, eu li num blog ali, que a, ainda <risos> tinha muita essa coisa do um blog e <risos> então no Facebook muito WhatsApp mal aqui. mas vamos
0: lá, tu falou de religião, Facebook, blog, vamos lá <risos> vamos
2: lá, Não que na gripe espanhola também tinha esse fator e como eu falei, inclusive até hoje ainda tem mas tinha esse fator religião muito forte que relatos que na Bahia tinha uma, agora eu não vou saber dizer qual, mas tinha uma estátua onde as pessoas iam beijar o pé do santo, né? Pedindo alguma coisa. E essa estátua teve que ser interditada, porque as pessoas iam lá beijar os pés do do santo e isso proliferava mais a gripe espanhola ali no no Brasil. Então, (risos) tipo, eles ainda tinham esse fator bem forte, né? E e até hoje, né? Tanto que as, as igrejas... Não é, pararam, é, né? São essenciais, né? Então, uhum, é serviço essencial. Não pode, é serviço essencial, não pode parar. Então a gripe espanhola tem isso aí. E outra coisa que eu vi também eram recomendações aqui no Brasil para a gripe espanhola. E são exatamente as mesmas recomendações de hoje. Era se afastar, isolar os velhos. Lavar a mão. É, lavar É, manter hábitos de higiene. Então tu vê que a, a história se repete. E a gripe espanhola foi mais ou menos ali em 1920, né? No 18, no comecinho dos 1900. Então, tipo, faz mais ou menos... É 19, por ali, né? Então, cara, a gente está fazendo exatamente 100 anos, ou quase exatamente 100 anos, e a história está se repetindo quase que igual, né?
3: É, como eu falei ali no início, assim, a gente, às vezes, a gente cai na ingenuidade de que conhecendo a história a gente vai avançar e não vai repetir os mesmos erros, né? Mas a gente repete, embora pode servir como experiência. Tu falou ali da questão da religiosidade, e isso é uma coisa muito sensível. Tá? por exemplo hoje os mortos de covid eles têm um funeral muito simples né uhum. a família não vai se envolver com aquilo e vamos embora só que o bem morrer pega até do, do, dos tempos coloniais lá da gente lá do lado do medievo dos tempos coloniais do Brasil até Hoje em dia, uh, o velório é uma questão muito importante para o morto e para a família. É o último pro momento, morto. seja pelo aspecto religioso. É é, é, é verdade. Sim. O morto é. precisa uhum. estar acompanhado no momento de fazer a passagem. Uh, sim, isso sim. pelos aspectos religiosos são muito importantes. E em momentos de, de pandemia como essa, tem que restringir esse tipo de coisa. E aí lá na gripe espanhola, por exemplo, tem uma dificuldade muito grande. falar assim, não, não vai velar dois dias. Vai revelar dois dias, vai acompanhar um morto e aí a peste ela vai se expandindo cada vez mais. Né? Tanto que hoje a gente tem uma série de restrições e leis uh, na qual o Estado e a polícia tem que andar sempre fiscalizando para que não tenha uh, uh, nenhum tipo de, de desvio a essas condutas necessárias. Olha né?
1: é só. E só para voltar um pouquinho ali para para peste negra, como é que ficou? Que tá começou a se espalhar, eles não sabiam nem direito o que que era, começou a morrer gente e como é que eles lidaram com isso, assim, ou não lidaram, tipo, uma hora parou de morrer gente, era isso
3: uh, na verdade o que que acontece na, com a Europa né? a Europa acaba uh, sendo atacada, assim, foi em 3, 4 anos principalmente ali, ó, pega aí 1343 45, que foi o grande surto, que aí um grande contingente de pessoas mor- morrem e aí tu tenta dar várias explicações, primeiro lugar ela vem do Oriente, tá, já era um ponto fundamental, então ela vem dos Islã que trouxeram a, a, a peste para cá. Ela é a maldição do povo de Alá, né? e depois ela vem pelo comércio usura lucro, um pecado, tá? aí a já pega hum. mais uma vez o aspecto religioso. Aí até a igreja católica perceber que mesmo os não pecadores, os padres, os bispos estão morrendo e não está dando certo a reza, <risos> aí não adianta. Não tem culto, não tem cerimônia de, de cura de doença que vai, que vai dar conta. Tá? Uh, inclusive, eu hum. vi algumas notícias hoje em dia de uh, algumas igrejas, aquelas igrejas evangélicas que fazem determinados cultos, tem um dia do culto que é para cura de doença, cancelando, <risos> (risos) Não vai dar conta. Ou seja, não (risos) tem como e aí, o, aí o, o campo das experiências e da, da observação é importante é, os europeus percebem que, claro, tu tem um nível de comércio muito baixo, porque tu paralisa a sociedade, tu paralisa o comércio tu não vai mais pro Oriente porque lá tem a peste tu não movimenta mais uh, as mercadorias uh, dentro da Europa, no caso da Europa teve uma coisa meio uh, semelhante à gripe a uh, gripe espanhola, que é uma grande guerra a gripe espanhola estoura no final da primeira guerra e a peste ela, quando ela chega, recém tinha começado a Guerra dos Cem Anos entre Inglaterra e França. Então, tanto que Inglaterra e França pararam a Guerra dos 100 Anos, fizeram uma, um período de paz ali para poder lidar com seus mortos da peste. Então, não. ela vem como uma recatombe, um, tem uma mortandade muito grande, as pessoas fogem das cidades, o mundo era muito mais rural, isso era mais viável naquele momento. Né? Hoje, eu não sei se... Acho que as pessoas que têm acesso, por exemplo...
1: Você não tem para onde correr, né?
3: É, as pessoas, por exemplo, sei lá, tem um sítio, ah, pega as coisinhas e sai correndo pro sítio. Né? Vai se isolar lá. Hoje em dia isso é praticamente inviável, né? Uh, mas então, tu, uh, tu vai estagnar o comércio, tu vai estagnar a circulação de pessoas, mercadorias nas cidades, tu vai pro meio rural e morre muita gente. Tanto que a gente tinha covas coletivas que foram encontradas muito depois, por exemplo, no interior da França, que essas covas coletivas tinham mais de 300 corpos, né, todos jogados ali, alguns corpos, aí se faz. A ciência eu acho maravilhosa, né? Aí aparece a ciência, a ciência dura, né? O pessoal faz ciência de laboratório, que eu acho um negócio (risos) bonito. O pessoal faz um teste de DNA numa... no mal ossado, os caras não conseguem perceber do que que a pessoa morreu. E aí entre esses mortos de valas comuns, tem mortos de peste, né, de de, de gripes, de coisas como tuberculose, e gente que morreu porque não conseguiu respirar. Ou seja, o cara espirrou, tocaram num buraco e deixaram lá do mesmo jeito. Tamanho colapso que se cria <risos> numa sociedade que não consegue lidar com isso. Sim,
0: sim. Ah, e logo depois da peste também não tem o Tifo, que também é outro assurto bizarro.
3: Tem, o, o Tifo ele se espalha muito. O, o Tifo ele existia desde a, a, algo parecido com o Tifo, né? a gente não sabe bem, bem definir isso, mas existia desde a antiguidade. Um, um, um extrato, igual atenense, um dos caras mais importantes da política de Atenas, chamado de Péricles. O Péricles ele morreu de provavelmente de tifo, morreu de uma peste a a cidade estava cercada e ele morreu de tifo (risos) e mesmo depois da peste, outras pestes aparecem na Europa com pequenas epidemias só que aí já existe a experiência e aí as pessoas já sabem que tem que isolar que faz todo o processo de isolamento, e é só o isolamento que se fazia, não tinha remédio não tinha cloro e não sei das quantas lá pra tentar fazer milagre é só o isolamento e vamos tentar dar um jeito
1: e o pessoal fazia campanha contra o isolamento, será? em Em Atenas?
3: (risos) não, 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 o pessoal não achava que era uma gripezinha, o pessoal tinha mais medo confiava mais no no perigo da morte
1: (risos) assim, o pessoal achava que era a fúria dos céus e o
4: guarda não saiu Aprender, pois sabia que o ladrão também não estava lá E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter
2: Mas, hein, Maurício, eu eu vi ali também, já trazendo de novo pra gripe espanhola, que no começo ainda tinha um pessoal meio resistente, né, a a quarentenas e tal, mais ou menos como como vem acontecendo agora, mais no começo, né, depois que, enfim metade ah. morreu, eles começaram a acreditar. Mas Sim. logo no comecinho assim, ainda tinha um pessoal meio resistente, né?
3: É, uh, você, no caso da gripe espanhola, ela começa a aparecer uh, um pouquinho nos Estados Unidos, mas de forma pesada na Europa, uhum. no final da Primeira Guerra Mundial. Então tu tem toda uma coisa muito sensível, que pelo menos, eu não estou querendo justi- uh, uh, justificar, mas compreendeu o porquê que, por exemplo, quando apareceram os primeiros... Números de mortos né da gripe tentou se esconder. Tu tava no meio de uma batalha e tu não vai anunciar para o teu povo inteiro que tô no meio da batalha Sim. lá contra o inimigo tu tá morrendo de gripe.
0: Ah, e aí... Pega mal, né? Pega mal. É, assim. não, pô, tu, tu precisa mobilizar
3: a tropa, tu não vai falar que os caras estão morrendo espirrando Sim. lá na outra ponta.
1: Mas é por isso que é gripe espanhola, não é? Porque é só a Espanha que noticiou uma é, coisa assim.
3: É. A Espanha era neutra e aí os outros países seguraram e aí pegou um rei espanhol, não me lembro o nome dele mas pegou um rei espanhol, aí a saúde do rei acaba sendo mais sensível né? e o pessoal acaba divulgando e ninguém quer ter a paternidade da gripe, né? Convenhamos.
2: Agora eu vou, vou trazer bem pra mais perto da gente aqui. Eu queria que tu tentasse fazer um paralelo com a gripe suína, com aquele com é aquele surto U. de 2009 ali que aconteceu, 2009, 2010, porque o que a gente mais tem visto nas redes sociais, é o, uhum. eu digo, o, criaram-se os advogados do corona, né? As pessoas que defendem é. o corona <risos> nas redes sociais. <risos> que tudo assim, ah, morreu ah, sim, já era velho e tal. É. E esses advogados do corona que defendem ele com unhas e dentes, eles, vêm, eles sempre usam o um exemplo da gripe suína, né uhum. da H1N1 do surto de 2009, ah, porque 2009 também teve e não foi isso, e bababá, bababá. O que a gente tá. podia fazer de, de paralelo assim histórico, tanto podia levar para o lado econômico, sei lá, eu queria que uhum. tu fizesse um paralelo já com a gripe eu, suína. Eu tenho um
1: parêntese só, que passou do Getúlio não é história, é atualidades, né?
3: Daí eu não sei se. Eu...
2: Dependendo daí a do né? Tá pois é, daí já não, aí ele já não tá apto, né?
3: É, não tá apto, no, né? Normalmente o cara vai tranquilo até o final da ditadura, depois aperta e passa pra jogar. E ah, depois complica, né? Depois o cara pode. Não precisa ficar é. atualizado, né? Não, não, depois passa. Mas. Mas a primeira observação, se não me engano, o o vírus da da gripe espanhola era o H1N1, né? Era uma variação ali do H1N1. Sim, é o mesmo mesmo vírus, só que era influenza influenza também. Isso, era influenza. E se não me engano, os estudos continuaram, eles nunca pararam. Então já existiu uma carga de ciência em torno do H1N1 muito grande. Tanto que a vacina veio de forma até mais rápida, tá? Sim. E e outra coisa aqui que é um um definidor... E aí eu falo assim, não querendo entrar num outro campo da ciência, mas já entrando... porque enfim, a, a minha esposa que minha companheira ela trabalha na área da saúde então tá sempre me informando dessas coisas que eu tento aprender o, o H1N1, ele tinha uma transmissão bem mais uh, leve do que o Corona né uhum. o Corona ele se espalha Sim. com pobre, é um troço horroroso, e o H1N1 era mais era mais, era mais difícil de, de, de tu passar, e, mas de fato, a mortalidade do H1N1, ela é maior, né, ela, ela percentualmente ela mata mais, só que a velocidade que, o, que é fora do normal, a velocidade que o, que, o, que o corona passa, ela faz com que se estrague qualquer tipo de colab- qualquer tipo de sistema de saúde, né, não tem como absorver, uh, eu sou o tipo de brasileiro otimista, assim eu acho que não, vai dar tudo tranquilo, sei lá, mas aí vai tu olha, bom. sei lá, é, é. Aí tu olha Nova York entrando em colapso, tu olha a Alemanha é, fazendo um faz esforço né? imenso, aí tu pensa assim, ah, nós aqui vamos fazer o quê? Nós estamos curtindo <risos> na Peng, no sarampo, nós vamos ganhar os <risos> Tu, tu pode pegar o, o saquinho
0: e puxar o papelzinho né? vai, deu, vai ser uma coisa ruim é. nessa né? arampa é. mas
1: sabe que eu acho que essa chegada do corona no Brasil, eu acho uma falta de consideração é que nenhum brasileiro ir pro exterior e ser assaltado no exterior isso não cabe pro brasileiro ser assaltado na Europa, porque o brasileiro é. uma bala perdido no café da manhã, agora o corona chegar aqui no Brasil e querer matar o brasileiro eu acho a mesma falta é. de respeito a gente tem dengue, a gente tem falta de saneamento e o corona não pegou é. o ônibus <risos> andando é. e, quer entrar na, e quer sentar na janelinha
3: o
0: mosquito almoça o
3: corona, né? <risos> é, eu digo brincando aqui no desespero: que eu, não, o Edson vai dar um jeito aí e nós vamos derrubar esse corona hein? Porque o AIDS tá perdendo o mercado, né? Tá preocupado Ed? É, né? não, ninguém, ninguém, ninguém tá dando bola não sei, mas isso é agravante, né? Vem com tudo agora. É, mas só coisas. um
0: parênteses do, do que tu tava falando ali, a questão do corona é né, que ele se transmite que nem pólvora e outra, ele hospitaliza as pessoas mantendo elas no hospital, né? Sim. E que é, é. Isso que é o caso que é surreal, assim, essa que é a novidade do negócio, né? Tu fica preso no hospital durante um tempo e tu colapsar o sistema de saúde, né? Isso que é a loucura desse vírus. Ah, para e Eu onde penso. é que tu estava
2: quando a, o coro, o a, a gripe suína. Explodiu. <risos> Onde é
0: que tu tava? Por que, que tu, não, tu não foi pedir e o Lula, e o Isolamento, né? O que o Lula tá fazendo, né? aí tem uma outra coisa, né? Que isso também teria que a parte biológica, só rapidamente até. Mas parece que tem a ver a diferença de ser o vírus, as, algumas pessoas já são imunes, outras não. Daí o corona ninguém é imune porque é outra parada, sabe? Sim, então é sim. N- não é tão simples assim, é muito louco. E o corona muta,
3: né? Ele já vem no Brasil com outra cara, né? Então ele vem aqui e vai pegar um outro tipo de carga biológica que eu não tenho a mínima ideia de como explicar uma coisa dessas mas a gente não tem a gente não tem ideia de como ele vai agir no nosso corpo como eu até esse estava me perguntando a gente toma uma série de vacinas ao longo da vida uh, será que o nosso corpo uhum. já não tem uma, uma experiência ali para lutar com os anticorpos um pouquinho melhor que a dos europeus do norte-americano, por exemplo, que se vacina muito pouco aí a gente já sai na frente, né? Já tá acostumado ali, ó, a trabalhar com dengue, tuberculose, com queluxa, hum. aquela coisa toda, já tem um histórico de batalha. As
4: igrejas nem um sino apaga lá, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não tava lá.
0: Pensando na peste negra inicialmente, tá? As mudanças que elas que ela ela ocasionou, porque assim, o mundo ele era um mundo que existia, certo? Era uma relação comercial, era uma forma de se agregar e aí vem uma Peste que muda completamente isso. Como é que era o mundo antes e depois? E pensando nisso, pode falar da gripe espanhola também, claro, e fazendo um paralelo se daria para chegar em algo no sentido tipo, bah, depois do Covid, será que a gente vai ter um mundo diferente também?
3: Uh, então, claro que dá para fazer uma relação, né, mas com alguns cuidados para não exagerar na, na influência, por exemplo, de uma peste dentro de uma conjuntura que é muito maior. Na na peste, peste negra, peste bubônica que a gente teve no medieval, a gente já pegava uma civilização europeia em transição, uma civilização que voltava a habitar as cidades, que voltava a fazer comércio, que voltava a olhar para, digamos que, os prazeres mundanos individuais, estava saindo daquela lógica do medievo, na qual tu tinha que viver para Deus e viver somente para o dia do juízo final uh, e aí tu vem com a peste que derruba qualquer, por exemplo explicação dogmática que a igreja podia dar, a igreja uh, monopolizava todas as formas de explicação do mundo na Europa e depois da peste a igreja perde esse monopólio, Que aí a ciência apareceu ainda incipiente, pois ela apareceu e disse assim não, não é desse jeito é por aqui que a gente vai conseguir sobreviver e aí sem dúvida nenhuma a gente tem né, um, um avanço ali para o renascimento cultural, para a retomada da ciência da razão, do individualismo que é uh, determinante aí a peste tem um papel fundamental, mas articulado a outros pontos, né? e se a gente for pensar, por exemplo, da gripe espanhola para cá, também a gente tem um avanço científico, tecnológico muito significativo, não só a gripe espanhola, mas também o um momento de guerra, né? Da gripe espanhola, assim como lá na peça a gente tinha a, a guerra dos 100 anos, que faz com que a tecnologia avance em prol da guerra, avance em prol também da ciência. Na guerra, na segunda, na primeira guerra mundial, a gripe espanhola dá essa empurradinha para a gente avançar para a ciência. Hoje uh, em dia, eu, eu tenho visto uma coisa que é até um, um calate-boca uh, curioso, divertido. Por quê? Porque a gente necessita agora para lidar com essa hecatombe de todas as forças. A gente precisa da solidariedade do vizinho, a gente precisa que o burguês individualista fique quietinho em casa e não queira sair da uma banda, que ele respeite lá o espaço do outro e se se prive de algumas coisas para que o outro possa sobreviver. E a gente precisa que o rico, o empresário abra mão e ajude os mais pobres. Porque se a gente pensar... Uh, uh, numa relação individualista, o rico empresário ele pode comprar um respirador pra ele. Ele vai lá pagar sei lá, 60, 70 mil e compra o um respirador e ele contrata um médico para ficar do lado dele. Mas enquanto sociedade, ela vai colapsar. isto mostra né, que a gente tem uma sociedade que ela não é... Uh, ninguém pode viver absolutamente sozinho. Ela precisa se articular com outras coisas. Uh, claro que se faz um uso político disso, mas aí é um outro assunto. A gente tem diversos empresários, alguns não, né? Obviamente. <risos> mas se envolvendo com isso e tentando dar algum tipo de auxílio para que todo mundo consiga avançar um passinho dessa hecatombe que vai ser, sei lá, talvez 60 dias, talvez 90 não sei ainda como que vai hum. mas o que vai sair o que vai ser o resultado dessa nova sociedade não tenho a mínima dúvida mas uma coisa é, eu acho que é certa, né? talvez a gente concorde uh, a gente o ano que vem vai olhar para trás e vai, vai olhar para vai bah, olha o que a gente passou e aí a gente vai refazer, a gente vai voltar ao normal, mas não para o lugar que a gente estava antes, talvez a gente avance para outras coisas, mas também não vou supervalorizar a experiência humana, às vezes a gente vive, passa o tempo e a gente não acumula coisa boa, a gente pode acumular estupidez também (risos) tem que acabar o estereótipo do idoso sábio
1: é, o idoso nem sempre é sábio, né? o idoso pode acumular muita mágoa, Ah. rancor e ignorância né?
3: e estupidez, é verdade não tem como (risos)
1: Mas o, eu acho que é importante chamar a atenção de como, querendo ou não, é essencial o papel da velocidade com que a gente consegue trocar informações no mundo hoje, né? Se não fosse o fato uhum. de que alguém no Japão descobre uma coisa, no dia seguinte está o mundo inteiro sabendo. A gente não teria forças pra ir lutando do jeito que a gente tá conseguindo, né? Com a velocidade com que as pesquisas sobre ah, o isolamento desse tipo funciona, desse tipo não funciona, estão uhum. uh, se espalhando, acho que são essenciais pra a velocidade com que as decisões precisam ser tomadas nessa pandemia de hoje. É.
3: Uh, esses dias isso ficou muito claro, né? Que saiu um estudo de alguma universidade inglesa de manhã lá na Inglaterra, e aí isso se espalhou pelo mundo rapidamente. E a gente viu aqui, ó, chegaram os números no Brasil e, e legitimava o isolamento horizontal, né? Então, isso é importante. A ciência ela vai dar um embasamento para uma, uma política pública para tentar lidar com esse problema.
1: É um estudo do Imperial College, lá de Londres. Isso se eu não me engano. É, é o Ótimo. mesmo que foi usado pro Reino Unido mudar de opção, né? Que eles estavam. A, ah. a primeira postura do Reino Unido foi: ah, deixa eu se espalhar, né? Daí, quando eles começaram uhum. a ver esses estudos, eles, opa, não é bem assim. E se eu não me engano, foi o que motivou também a... o estudo que foi feito na Casa Branca depois que é o que está norteando os Estados Unidos, que decidiram trancar tudo também agora, né?
3: É, aí tu vê, a China para, a Europa para, a Alemanha faz um esforço imenso, os Estados Unidos para e o Brasilzão aqui está curtido na dengue, não precisa. Então, a gente tem algumas, algumas interrogações assim que não fazem muito
2: sentido. Eu queria só dar um, um fun fact aqui, Eu até nem sei se é verdade ou não. Mas que...
0: (risos) Recebeu pelo WhatsApp essa, né?
2: Se for verdade, se for mentira, procurem aí, mas eu achei legal e vou falar. Que a caipirinha foi inventada na gripe espanhola, né? Que era uma forma de se proteger da gripe espanhola, que era... O pessoal usava ali mel e limão... Peraí, como é que. Não
0: caminho é. espanhola
1: caipirinha. <risos> é, é, é disse... me, me explica o raciocínio.
2: Era um remédio que o pessoal usava. Assim como agora, o pessoal não diz que é para fazer gargarejo com vinagre, que aí tu não pega o Covid. Na época ali, o pessoal fazia. O pessoal fazia o quê? Limão, mel e cachaça. E aí diziam que isso, tu, tu, tu bebesse aquilo ali, tu te protegia da gripe espanhola e daí. Ah, pois. mas
0: isso, isso te livra de todos os
2: maus. Todos, né? Tu... É, pois é. E aí isso já teria originado a caipirinha.
1: Ah, vou até fazer uma caipirinha aqui para. Se nada. não é verdade, <risos> é bem trovadinho. É, melhor prevenir, né? Não custa nada, né? É, uma história. O é, pessoal já fala. Né? É, já tô desenvolvendo o ah. um alcoolismo nessa quarentena mesmo, então tá tranquilo. Se eu sou
2: vocês, bota na redação isso aí, é. <risos>
4: E o professor também não tava lá E o professor não saiu pra lecionar Pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar uma
2: perspectiva futura, de repente, a tua visão sobre como é que a gente pode, sei lá, aprender alguma coisa ou perspectiva agora.
3: Uma das coisas que me chama bastante atenção nesses tempos é, em que a gente tem acesso à informação, à informação de qualidade, que a gente pode comprovar o, a, o tipo de informação e que a gente fica uh, impressionado positivamente com o avanço da ciência e desenvolvimento econômico, científico, tecnológico dos países desenvolvidos. A gente olha para a Holanda, para a Alemanha, para os Estados Unidos, para Israel, para a China... Para a França, e no Brasil a gente tem um Ministério ministério da Tecnologia que é inócuo, que não aparece. A gente tem um ministro que, sei lá, deve estar fantasiado de astronauta e ele não apareceu ainda para dar nenhum parecer sobre o avanço da ciência em relação às nossas necessidades para esse momento. Uh, e não se fala nisso em momento algum. eu tinha algum, esquecido que ele existia em existiam. momento algum se fala no papel do Ministério da Ciência e Tecnologia num momento como esse para te ver o quanto a gente está hum. distante de uma realidade científica em que sequer a gente menciona o papel do Ministério da Ciência e Tecnologia claro que a gente está dando muito a bola para o Ministério da Saúde que parece o mais razoável aos nossos olhos e, Sim. Uh, mas a ciência e tecnologia que a gente deveria agora se abraçar ela está é inócua, sem sentido Uh, fica mais no campo do questionamento assim estamos de tentar algum tipo de solução mas o nosso astronauta literalmente está na Lua né? <risos> eu tenho uma
1: pergunta completamente aleatória talvez não tenha nada a ver com nada mas Teve... Quando os europeus chegaram aqui na Europa pela primeira vez e, entre aspas, descobriram tudo... Quando eles chegaram ah, na porque... Europa? Ah, é, não. Quando os europeus chegaram aqui na América, desculpa. E, entre aspas, descobriram eu, tudo... Não tinha nada com é. nada mesmo, tá? vendo? É. É, não tinha nada com nada. Tá, não. Mas, enfim, eles, eles também trouxeram patogênicos, né? Trouxeram pestes que os povos daqui não tinham contato antes. Isso teve um impacto muito grande também. Eu lembro de já ter lido alguma coisa sobre isso, mas não, não lembro o que que deu, assim.
3: Sim. Sim, teve um impacto significativo nas populações aqui, só não foi tão grande esse impacto, por exemplo das doenças que vieram para cá a varíola, a gripe mesmo, a gripe comum e as DSTs, porque a gente aqui no Brasil não tinha uma população uh, uh, tão concentrada a população brasileira era Esparta, hum, né num largo território, então não teve um papel tão significativo assim em termos de mortandade, mas se tu pegar uh, na Mesoamérica, no México e uh, nos Andes, aqui no Peru e na Bolívia, aqui foi catastrófico, né? Aí sim, eram populações mais concentradas, lugares densamente povoados, e aí o o resultado foi catastrófico, né? Alguns incas dizem até hoje, né? Que os europeus vieram pra cá para civilizar e acabaram civilizando a população inca.
0: Bah, que foda, meu. Ah, Podia começar com essa frase. Porra, essa foi... É, vamos editar depois, colocar no começo. Mas é muito louco porque, eu não sei porquê, agora eu cheguei num livro que é a história das pandemias, né? E aí eu tô lendo, assim, e tô seguindo Ah, essas pandemias, assim, é muito louco como elas tiveram um papel muito forte ao longo das guerras. Porque eram momentos onde muitas pessoas acabavam ficando em contato e elas podiam se espalhar, assim. (risos) Mas coisas de de epidemias, assim, tipo diarreia, sabe? Hum. Tipo, exércitos gregos morreram de diarreia. morria de desidratação, assim, a rodo, a rodo, tipo assim, mudanças de batalhas, digamos assim, ou seja, a história, a vitória daquele determinado povo sobre o outro, muitas vezes passa por uma epidemia de algo, assim, que, uhum. claro, não é definitivo, mas tá ali, entende? Ah, claro. Desde uma gripe comum até uma, sei lá, uma coisa absurda, sei lá, como... Tem algumas
3: histórias que acabam ficando clássicas, né, uh, com os mongóis, povos lá, a gente vai, não vai chamar de chineses, né, são mongóis que dominaram a China no século 13 uh, Eles avançaram pro leste da Europa, próximo ali, Hungria, Ucrânia, e nessas populações eles avançavam e, diante de um surto de peste, eles catapultavam seus pesteados para os muros internos da cidade, para passar peste pro lado de dentro. Né? Uh, é uma das estratégias <risos> né, para forçar a abertura dos portões.
0: Primeira arma biológica da história. É, olha aí, ó. Pessoal da China, né? Pessoal da China aí. Frente, tá frente, né?
1: Mas sabe que essa coisa de epidemias foi importante para a história da física também né que ali no fim do século 17 eu não sei qual peste que teve, que o Newton nasceu ali em 1640 e alguma coisa. E acho que... A peste negra não tinha sido uns 100 anos não, antes. Não, mas é que ela ia e voltava. E pelo voltou. que eu sei, ela, ela vai e volta. Peste negra? Isso. Você sei que tava tendo uma peste e fecharam as universidades, olha só, não foi a primeira vez, né? Hum. E daí ele foi, ele foi pra casa da família, que era no interior, e ninguém sabe o que, que ele fez, mas ele ficou, tipo, sei lá, quase um ano trancado dentro de casa e ele chegou lá com nada e ele saiu com metade do universo resolvido. Ele saiu com uma teoria pra <risos> gravidade ele saiu com metade da matemática nova inventada, que foi o cálculo. Ele saiu com pesquisas de ótica. Então o cara se trancou em casa e ao contrário de mim que tô aqui, né, gravando vídeo aula, tava ali avançando o conhecimento da humanidade. O
3: Newton fez tudo isso e tu fazendo bolo em casa, rapaz. Olha aí, ó. <risos>
1: é. <risos> uh, mas eu acho que era isso então.
3: É isso aí então, rapaziada.
1: Cara, muito obrigado pela participação. Estamos aqui, né? Podia estar tá em tantos cômodos da tua casa. Eu fiz essa piada em todos os episódios da pandemia. Mas é. Podia estar tá em <risos> tantos eu vou, eu vou fingir que eu tô rindo. <risos> eu vou fingir que tu tá rindo. <risos> podia estar tá em tantos cômodos da tua casa nesse momento, né, tá aqui? Então, obrigado mesmo pela participação, muito
3: legal. Eu que agradeço. Satisfação conversar com os amigos.
0: Muito obrigado aí, Maurício, disponibilizar teu tempo aí. Enfim, por mais que o cara esteja em casa. É uma mão, né? Ficar aí parado, falando. Sim. Enfim, imagina que ficar viver falando. Imagina que absurdo. Que absurdo, né? Ficar falando de pé na frente de pessoas, né? (risos) tempo todo. É. E Mas o... muito obrigado, não, cara. Obrigado
1: mesmo, cara. Já fica o convite. Se algum dia quiser participar de novo, estamos aí. E faz o teu jabá ali. E se tu quiser deixar as tuas redes, né, então fazer teu jabá. Se alguém quiser te achar, perguntar dúvidas. Vamos lá. Eu, agra...
3: é. eu que agradeço, rapaziada, por a Python conversa e poder participar dos programas com os amigos. E para quem quiser ir acompanhar, a gente vai conversando. Uh, Facebook a gente não costuma usar muito né? mas segue ali no Instagram que a gente vai se comunicando uh, arroba Borsa Maurício com S mesmo como se fosse errado, Borsa Maurício, Maurício com e S. aí a gente vai conversando falou, gurizada não, não, Maurício é normal né? mas então
1: muito obrigado pela atenção e acho que Valeu. é isso obrigado para os nossos ouvintes Compartilhe o episódio, sigam o nosso Instagram, arroba oficial digita Vesticast no Google tudo que tu achar com o nosso nome segue aí tchau, até a próxima
0: Feito, grisada, beijo, até brisada. Mais. Brisada. Boa. beijo pra vocês abraço
4: o comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não estava lá e o soldado não saiu pra ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não tava lá. E o paciente não saiu pra se tratar, pois sabia que o doutor também não tava lá. E o doutor não saiu pra medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar. Um dia que até
3: É que pandemias e pequenas epidemias elas foram normais, né? Elas vão, vê, retornam, elas acontecem de novo, só que aí alguma experiência histórica fica pra gente lidar com elas, né?
0: Uhum. Tem
1: uma serra aí ao fundo.
0: Não, eu tive que fechar aqui porque eu tava por causa estava dando vento é no microfone, foi mal. Tá foi costurando mal. no meio? É, lindo, o cara tá, né? É, uma ah, máquina é. de costura
1: aí começou.
3: Pegou um serrote, foi tirar o um pé da cadeira. Num momento em que a gente tem tanto acesso à informação. Isso aqui é a minha habilidade com tecnologia.